0: Ladies and gentlemen, aqui quem vos fala é o Will Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue Securities. Sejam muito bem-vindos ao podcast Go Global. Então, let's go global! O que aconteceu em 1970 pode estar se repetindo em 2022. É isso mesmo, a gente chegou ao fim do primeiro semestre, vamos fechar a conta e passar a régua então, né? Eu não sou dado muito a re retrospectivas, eu não curto muito. Afinal, eu vivo o mercado, né? Eu acompanho diariamente as notícias, declarações, dados, surpresas e as atuais, né, desilusões aí do bear market nos Estados Unidos, né, que isso nos causa. Bom, mas datas específicas, elas marcam mudanças, viradas, né, de momento. Na natureza é assim, a gente tem as fases da lua, estação do ano, noite e dia, e, sinceramente, eu até gostaria de pensar que no mercado é assim, né? Mas a gente sabe que, na verdade, uma virada de semestre nada mais é do que um número aí que muda no calendário gregoriano, nada mais, tá? Entretanto, obviamente, como cantou o Rapa, né? Para quem tem fé, a vida nunca tem fim, não é mesmo? Então vamos aqui fechar a conta do primeiro semestre e esperar que a gente tenha um segundo semestre diferente. Vamos lá, em 21 de junho de 1970, com o gol do Pelé, Gerson, Jairzinho e Carlos Alberto, o Brasil se tornava tricampeão mundial. Sim, esse podcast é sobre mercado financeiro, investimentos dos Estados Unidos. Calma que eu vou chegar lá. A gente bateu a Itália na final da Copa do Mundo. Logo após, em 30 de junho daquele mesmo ano, a Bolsa americana reportava uma performance tão ruim como essa que a gente viu agora em 2022, ou seja, 21 de junho de 70 ganhamos a Copa, 30 de junho o S&P teve um desempenho tão ruim como a gente viu agora em 2022. Lá se vão 52 anos, foram 52 anos para que o S&P tivesse uma performance tão ruim em um primeiro semestre, quanto nos anos 70. Sinceramente, eu espero que como recompensa o Brasil também ganhe a Copa esse ano, eu acho que a estatística tá aí, né? aconteceu em 1970, agora vai acontecer também, e em 2022, só não vê quem não quer. E não vai ver no Evening Insights essa semana, eu postei um gráfico mostrando isso, né? não que o Brasil vai ganhar a Copa, mas enfim, que, que o CBS não foi lá dos melhores. Em resumo, Dow Jones queda de 15%, S&P queda de 20%, números aproximados aqui, tá gente? O Russell 2000, né, que representa mil small caps americanas, caindo 25%, e o índice NASA, fechando com próximo de 30% de queda em um único semestre. O primeiro semestre de 2022 foi quase que um samba de uma nota só, com apenas poucos setores performando bem, e aí com destaque para a indústria de petróleo. Não por coincidência, né, as cinco maiores altas do S&P 500, e teve alta aí de mais de 100%, bizarro, né? Foram do setor a Occidental Petróleo 103 de alta, a Hess Corporation mais 48, a Coterra Energy 45% de alta, Valero Energy 45%, a ExxonMobil 44%, mas obviamente foi só praticamente o setor de petróleo. Na ponta oposta, entre as empresas de pior performance, uma conhecida de muitos de vocês Netflix menos 70% no primeiro semestre, a Etsy e-commerce menos 66, a menos 63. Bath and Body, menos uh, 62, e Paypal, também menos 62 de queda, realmente um semestre para esquecer para quem tem essas ações. Continuando, Houston, we have a problem. Em, há 52 anos atrás, também em 1970, essa célebre frase foi, preferida, foi proferida né, pelos tripulantes da missão Apolo 13. Teve um tanque de oxigênio que explodiu lá a caminho da Lua. E eu penso que da mesma forma os gestores, né, esse ano eles estão falando a mesma coisa, né, Houston, we have a problem, não só gestores quanto investidores. Porque, por que, que eu estou falando isso? Porque se você olhar em linhas gerais, né, no sentido broad, bem amplo de mercado, tá, o senso comum nos fala que existe um benefício de diversificação, você ter diferentes tipos de ativos, classes de ativos que sejam descorrelacionados entre eles, né. E o que a gente viu e apresentei um gráfico do Deep Morgan que mostra bem isso, foi que, cara, diferentes classes de ativos performaram muito mal nesse primeiro semestre. Então, mesmo carteiras diversificadas entre bonds, commodities, dependendo da commodity, obviamente, alocação aqui ali na Coreia, no Brasil, enfim, em outros lugares em geral, todas elas não foram bem, né todas elas foram muito mal, então realmente... Foi um primeiro semestre diferente. Houston, we had a problem. Primeiro semestre de 1970 também, olha só, marca outro acontecimento triste, o fim oficial dos Beatles. Quem foi dos Beatles? né? Os Beatles separaram em abril de 1970, quando Paul McCartney declarou publicamente que estava deixando a banda. Então, um fã de Beatles e investidor de ações de, em 1970 deve ter ficado muito triste, porque além de perder nas ações, assim como perdeu agora, né? 1970 repetiu agora. Ainda viu a sua banda favorita, os Beatles, é, se separarem, né? Eu não sei como é que vai ser o segundo semestre, mas esse evento triste nos lembra que as coisas sempre podem piorar, né? O cara tá perdendo dinheiro em ações e ainda a banda dele se desfez. Em outras palavras, apesar do cenário ruim, a gente já viu momentos de queda ainda maior numa janela de seis meses. Eu acho que isso é um ponto relevante a chamar atenção. Pessoal, não é porque caiu já bastante nesse primeiro semestre que a bolsa não possa cair mais, infelizmente tem que dar essa choque de realidade aqui. Apresentei um gráfico da CNBC, da CNBC com quedas do S&P 500 em janelas de seis meses e aí teve período com queda de mais de 40%. Tá? Então, muito cuidado aí, sempre ser ah, muito diligente nos seus investimentos. E se você decidiu investir na bolsa americana em dezembro de 2021, você provavelmente deve estar sentindo hoje um pé frio, né, afinal de contas foi o primeiro, o um pior primeiro semestre em 52 anos, como eu tô falando aqui, comparando com 1970, mas olhando na história, tá, houve 13 períodos em que o S&P caiu mais de 20% desde 1957, tá, então, ou seja, isso equivale na média a uma queda dessa em cada 5 anos, então talvez isso não seja tão pé frio assim, ou seja, não é tão comum, mas também não é tão inédito assim, essas quedas de mais de 20%, tá gente. Seguindo, né. Minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos... Quem já ouviu falar essa frase, frase célebre de um comercial de shampoo da Colorama, lá da década de 70, os mais velhos talvez vão lembrar. O mundo era outro em 1970, não há como negar, né? É, agora, tem algumas coisas que guardam semelhança com o mundo atual. Lá em 1970, a inflação encerrou o ano em 5,84 e os Estados Unidos passaram por uma recessão naquele ano. Olha só que interessante. Atualmente o FONC, né, Comitê de Política Monetária do Banco Central americano, ele projeta uma inflação de 5,2, um pouco abaixo desse 5,8 que a gente registrou lá em 1970, tá? E o grande receio do mercado é a recessão. Então olha só, interessante essas semelhanças, né? Outra semelhança, uma guerra pautou os anos 70. Assim como a gente teve uma guerra pautando né, o noticiário de 2022, em 1970 a guerra do Vietnã e a invasão americana ao Camboja eram assuntos presentes na imprensa americana global, vários protestos, enfim... Nesse primeiro semestre, a gente também teve, obviamente, a guerra, nada a ver com os Estados Unidos, Rússia e Ucrânia, mas ainda assim pautando é, esse, esse primeiro semestre de 2022. O cenário mudou em 2022, essa que é a. Todo mundo sabe disso, a economia americana. O que, que vem acontecendo, né? Eu acho que já comentei algumas vezes aqui, mas vale relembrar: passa por uma desaceleração necessária e programada, de certa forma, até pelas autoridades americanas. O PIB sai de um crescimento de 5,7% em 2021 e cai para um crescimento. Previsto, estimativa do FONC, não é do Willian, estimativa do Comitê de Política Monetária americano, de, de 1,7%. Então, ou seja, desacelera de 5,7% de crescimento ano passado para 1,7%. É o que se estima que, no final do ano de 2022, vá reportar o PIB dos Estados Unidos. E essa desaceleração ela se deu ainda com a manutenção de uma inflação mais forte do que previamente estimado. Lá em junho de 2021, um ano atrás, tá o FONC, né, o, o Copom americano, é, ele via a inflação desacelerando para 2,1 nesse ano de 2022. Errou, né? nos últimos 12 meses o CPA já foi de 8,6, né? estimava 2,1 para o final de 2022. Até agora, até a metade do ano aqui, 8,6. E a estimativa atual do FONC, para o final de ano é encerrarmos a inflação com 5.2. Então veja como mudou as expectativas inflacionárias. Então o Fed errou e não por acaso, Jerome Powell, que agora ele comentou recentemente que entende o quão pouco ele e as autoridades monetárias tinham ciência e entenderam a inflação que ocorreu agora. E a correção desses erros de projeção do Fed se deram através de uma mudança brusca, né, tanto na retórica e no e o conserto né, desse seu erro através de juros mais altos, né, aumento de juros mais vigorosos. Então, assim, há um ano atrás, para a gente ter uma ideia, o FONC projetava juros em 0,1, um juro praticamente estável. né. E hoje, o, Fonk, o mesmo FONC, passados 12 meses, estima que os juros vão acabar em 2022 em 3,4. Então, foi uma oscilação bem grande. Essa correção desse cenário de inflação, do, do Fed fez com que eles tivessem que correr atrás, aquilo que a gente fala de behind the curve, e aumentassem juros de uma forma, e tivesse uma retórica muito mais pesada, e projeto encerrar aí o, o ano em um juro de 3,4%. Então, em suma, né, o primeiro semestre foi pautado por um crescimento menor, mais inflação, juro mais alto, receio de uma recessão. E como o mercado é nervoso rápido e busca sempre antecipar fatos, a gente viu essa percepção de recessão e tudo isso sendo colocado nos preços dos ativos. Então, isso aqui explica essa fraca performance desse primeiro semestre de 2022. I'll Be There, quem conhece, quem lembra dessa música? 28 de agosto de 1970, I'll Be There do Jackson 5 é lançada e se torna mais tarde a música do ano de 1970, né, pela Billboard. Agora, 52 anos após né, essa data, a pergunta que permeia as análises e decisões de investimento também tem um pouco a ver com isso. Né? I'll Be There, The Recession Will Be There, Será que a recessão vai estar lá na frente? Será que temos recessão? Então, a gente inicia o segundo semestre com medo de uma recessão. Os dados da economia americana mostram uma desaceleração tá? que vem afetando a confiança dos agentes. Eu já comentei aqui no podcast algumas vezes atrás, falei dos lending indicators, né? aqueles indicadores antecedentes que estão mostrando é uma economia que acelera fortemente. Pesquisa recente do Deutsche Bank, postei o um gráfico no Avenue Insights, mostra que a maioria dos investidores institucionais espera que os Estados Unidos entrem em recessão em 2023. Dados de confiança do consumidor no que tange expectativas vem caindo, mostrando fraqueza. E isso tudo, obviamente, né, a gente se traduz em investidores mais pessimistas. Né? Conforme a gente tem visto, exemplo, né, o Fear and Greed Index da CNN é um dos indicadores que mede esse medo do mercado postei lá no Avenue Insights. Para quem quiser falar um pouco mais sobre macro, para não me estender muito aqui, convido todos a nossa live mensal para falar de cenário macro, dia 4 de julho, às 19h, no canal de YouTube da Avenue. Lá a gente vai conversar de forma mais detida, apresentar mais gráficos, enfim. Mas deixando um pouco de opinião aqui, eu penso que a tônica dos próximos três meses, até a reunião de setembro do FONC, vai ser a de analisar o nível de desaceleração da economia, que pode ou não levar os Estados Unidos a uma recessão. E também analisando o vilão do primeiro semestre, que foi a inflação. Penso que a gente vai falar muito aí sobre desaceleração ainda, torcer para que isso acalme um pouco a inflação e relativize todo o discurso do Fed, né? o discurso duro do Fed de aumentar juros. E penso também que a gente ainda vai continuar vendo muita volatilidade e um tom possivelmente mais pessimista no mercado ainda pelos próximos meses com esses dados mais fracos de economia. Agora, para a gente acabar, lembrando, o mundo não acabou em 1970. Muita coisa ruim aconteceu em 1970. É, teve é, a morte do Jimi Hendrix, da Janis Joplin, entre várias outras coisas que eu já narrei aqui. Agora, saiba também que 1970 também marca o primeiro voo do Boeing 747, entre Nova York e Londres, o mundo se desenvolvendo, crescendo, avançando. Além disso, também foi o ano do lançamento do álbum de maior sucesso dos Beatles, eles separaram, mas deixaram esse legado. Let It Be, né? o álbum é, de maior sucesso da banda, depois ela se desfazer. Então isso tudo nos diz o seguinte, em todos os fins, também há é um início, gente, então... Let it be no segundo semestre. Fico por aqui então, pessoal. Me sigam nas redes sociais, Will Castro Alves, tanto no Twitter ou no Instagram, para a gente ter mais interação. Aquele abraço!